0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des LaCast, des Podcast rund um die Theorie von Jacques Lacan. Heute wieder zu Gast der Lacan-Experte und Betreiber des Lacan-Blogs, lacan-entziffern.de, Rolf Nemitz.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Ja, dankeschön. Und ja, wir wollen heute mal mit einem kleinen Praxisbeispiel einsteigen, indem wir jetzt in den letzten zwei Folgen schon einige Begriffe von der Lacanschen Theorie besprochen haben. Möchten wir heute mal uns anschauen, wie man das denn in die Praxis umsetzen kann. Und dafür hat sich ein perfektes Beispiel geboten, als vor einem Monat Herr Nemitz, der in Berlin wohnt, nach der Aufnahme wieder zurück nach Berlin gefahren ist und ich zufälligerweise am selben Tag auch nach Berlin gefahren bin und wir ganz zufälligerweise hintereinander saßen im Zug und äh, somit gleichermaßen Zeuge wurden von einem Ereignis, das sich zugetragen hat. Und zwar ähm, hat mich ein älteres Ehepaar angesprochen, dass die junge Dame, die neben mir saß, äh, kein Deutsch spricht und das Ehepaar noch am Bahnsteig von ihrem Bruder aufgefordert wurde, doch dafür zu sorgen, dass die junge Dame in Bielefeld aussteigen soll und mich jetzt sozusagen als Verbündeten hinzugezogen haben, dass ich eben auch darauf aufpassen soll, dass sie dann in Bielefeld aussteigt. Jetzt kurz vor Bielefeld war es der Fall, dass sich herausgestellt hat, dass die Kontrolleurin im ICE bemerkt hat, dass die junge Dame kein gültiges Zugticket hat und eigentlich gar nicht nicht in dem ICE hätte fahren dürfen, sondern nur ein Regionalexpress fahren darf. So, das hat sie natürlich überhaupt nicht verstanden. Und jetzt habe ich versucht, ihr das Ganze zu erklären in kürzester Zeit, weil der Zug ist bereits in Bielefeld in den Bahnhof eingefahren. Und ich habe erstmal versucht rauszukriegen, welche Sprache sie denn spricht, woher sie kommt. Ich habe ihr auf meinem Computer viele Flaggen gezeigt, dann hat sie auf Iran gezeigt, dann wusste ich immer noch nicht genau, welche Sprache sie spricht. Dann habe ich über Google Translate versucht, über Kurdisch-Sprachübersetzungen das irgendwie einzutippen, sodass es übersetzt wurde, das hat sie aber auch nicht verstanden. Dann habe ich verschiedene Sprachen durchrotiert, habe es über Englisch versucht, habe es über Kurdisch versucht, verschiedene arabische Sprachen. Nichts hat funktioniert, nichts davon konnte sie lesen. Und ähm, währenddessen hat immer wieder die Frau, die das ältere Ehepaar, mich dazu aufgefordert, ich soll doch irgendwas aufschreiben und irgendwas äh, niederschreiben, damit sie es lesen kann. Aber das habe ich ja versucht mit meinem Laptop und es hat nicht funktioniert, es hat alles nicht funktioniert. Letzten Endes. Ähm,
1: damit sie es zeigen kann. Genau, damit ich damit damit es zeigen, zeigen kann.
0: kann. Ja, mhm. genau. Letzten Endes war es dann so, dass äh, kurz vor dem Bahnhof sie dann ihren Bruder angerufen hat, der auch Deutsch gesprochen hat und ich dann sozusagen mit dem Bruder am Telefon gesprochen habe, der dann das Ganze dolmetschen sollte, um es dann ihr zu sagen. Und äh, sie ist dann komplett überfordert, wurde sie dann mehr oder weniger in Bielefeld rausgeschmissen und hatte aber noch ihren Bruder an der Hand, der ihr alles erklären konnte, wie sie jetzt weiter mit ihrem Regionalexpress fahren konnte. Äh, sie hat dann auch noch fast ihren Rucksack äh, ihren äh, Koffer vergessen, den ich ihr davor noch auf die Ablage gehoben hatte. Sie wäre fast ohne ihn rausgegangen und ich habe ihn dann noch ihr hinterhergebracht. Und so endete das in einem großen Missverständnis und in großer Ratlosigkeit. Und ähm, Herr Nimitz konnte das dann alles, aber anschließend Lacan typisch perfekt analysieren, was genau da gerade vorgefahren ist und konnte dem gesamten Abteil eine Lektion in Lacanscher Theorie präsentieren. Und das möchten wir hier auch nachholen und mal die Begriffe, die wir bis jetzt gelernt haben, an diesem Beispiel anbringen. Ja, wie ist denn die Szene zu analysieren? Was ist da passiert?
1: Dem gesamten Abteil? Ich habe es Ihnen zugeflüstert. Ja, <lacht> das stimmt, ja. Ja, als ich das mit, nachdem die, Dame dort traurig auf dem Bahnsteig stand und wir mit der Zug sich in Bewegung setzte, drehte ich mich zu ihnen um und sagte, er will. Und das war jetzt das Reale. Das war mein erster Gedanke dazu. Was ist hier das Reale? Dass ein Versuch auf dem Wege des Sprechens irgendetwas in Bewegung zu versetzen vollständig scheitert. Das Sprechen fährt vor die Wand. Es gibt ja eine Art Crash, eine einen Sprechcrash. Und das war sehr eindrucksvoll hinter mir, weil sie ja verzweifelt versucht haben, mit Englisch und so weiter äh, irgendwas an sie weiterzugeben. Ja, ich finde eine sehr gute Veranschaulichung des des Realen.
0: Also das, wie wir gelernt haben, das Reale, das sich dem Symbolischen widersetzt und genau nicht ausgedrückt werden kann in Sprache, das... Haben wir erlebt. Aber was? was ich, ich würde es noch anders formulieren. Das Reale ist nicht das, was dich dem Rea
1: Symbolischen widersetzt. Vielleicht auch so. Aber noch schärfer gefasst fände ich, wenn man sagen würde, das Reale ist die Erfahrung, dass das Symbolische nichts bewirkt. Dass etwas nicht gesagt werden kann. Dass etwas nicht rüberkommt. Dass sich nichts bewegt durch das Sprechen. Mhm. Das ist das Reale.
0: Also dass ich spreche und spreche und immer wieder versuche, aber es bewirkt gar nichts. Im ja.
1: Endeffekt. Mhm. ja. Die Analogie in der Psychanalyse wäre, ein Psychanalytiker bringt etwas an, sagt etwas und es bewirkt überhaupt nichts. Und der freudsche Ausdruck dafür ist dann Widerstand. Die Freudsche Fassung des Realen oder eine der Freudschen Fassungen dessen, was Lacan das Reale nennt, ist das, was die Psychoanalytiker mit Freud. Widerstand nennen.
0: Also der Psychoanalytiker könnte seinen Patienten auffordern, interpretieren Sie doch mal den Traum oder einen zu einem gewissen Bild, das in einem Traum aufgetaucht ist und der Patient widersetzt sich dem, dann ist das ein Kontakt mit, oder das, es funktioniert nicht, es, es, es klappt nicht, Ich ähm, glaube Finde ja. nicht die richtigen Worte, dann ist das ein Kontakt mit dem realen.
1: Ich glaube nicht, dass ein Psychoanalytiker einen Patienten auffordern würde, seinen eigenen Traum zu analysieren. Wahrscheinlich wäre die typischere Aufforderung, was fällt Ihnen dazu ein? Und dem fällt partout nichts ein, oder er fällt immer nur wieder dasselbe ein, er wiederholt sich, er dreht sich im,
0: so. Kann man dann eine Verbindung zum Unbewussten ziehen? Mit dem Realen? Oder mit dem Begriff des Widerstandes?
1: Ja, wenn das, wenn man das Unbewusste mit Lacan als ein Ensemble von Wörtern und Sätzen auffasst, von denen man nichts weiß, die einen, die, die einen aber umtreiben. Ein Wissen, von dem man nichts weiß, dann stößt dieses Wissen und dieses Wissen wird sozusagen zu bergen versucht im Verlauf einer Psychoanalyse und dieser Bergungsversuch stößt auf eine Grenze.
0: Und diese Grenze ist der Widerstand. Das äußert
1: sich in vielen Formen, aber die klassische Form ist der
0: Widerstand. Wo ist in diesem Beispiel das Begehren zu verorten, das wir in der zweiten Folge gelernt haben? Ja, das
1: habe ich mich dann auch gefragt, nachdem ich das mit dem Realen, das war mir spontan klar. Ich fand es äußerst eindrucksvoll, diese Hilflosigkeit, der Versuch, eine Verbindung durch das Sprechen herzustellen. So, das war meine nächste Überlegung. Und dann wurde es mir langsam klar, dämmerte mir dann auf dem Weg von Köln nach Berlin. Äh, wenn Sie sich noch erinnern, die Dame, die auf der anderen Seite des Ganges die zu diesem Ehepaar gehörte, die sagte immer wieder, schreiben Sie es auf, dann kann sie es zeigen. Und nach fünf Minuten, schreiben Sie es auf, dann kann sie es zeigen. Und nach zehn Minuten, schreiben Sie es auf, dann kann sie es zeigen. Oder vielleicht war es gar nicht so lange, es war eine viel kürzere Szene. Auf jeden Fall war sehr auffällig, dass sie insistierte, dass sie diese Aufforderung wiederholte. Schreiben Sie es auf, das ist ein sich wiederholender Anspruch. Es ist etwas Symbolisches, es ist eine Forderung an sie, sogar doppelt symbolisch, weil es eine Forderung an sie ist, dass sie etwas schreiben sollen, wo das Sprechen, die gesprochene Sprache, sich im Sprechen auf eine zu schreibende Sprache bezieht, insofern tiefer wickelt in die verschiedenen Schichten der Sprache. Und es wiederholt sich. Es war auffällig, ich fand sie ein bisschen unhöflich, die Dame, weil sie Ihnen immer wieder dasselbe sagte, das macht man normalerweise nicht. Da, da insistierte ein Anspruch.
0: Und was was wollte sie mit erreichen? Also Oberfl oberflächlich betrachtet kann man ja sagen, sie wollte nur helfen. Ja, ja,
1: ganz sicher. Wenn ich das hier so in das lacanische Register bringe, muss man auch sehr vorsichtig sein. Ich missbrauche diese Szene hier, um Lacan-Begriffe zu illustrieren, was... Diese Dame antrieb, das weiß ich natürlich nicht und das ist ein bisschen äh, gewaltsam, wenn ich das jetzt in das lacanche Register presse. Aber eine Theorie hat man nur verstanden, wenn man sie auf konkrete Fälle anwenden kann und da dieser Fall sehr harmlos ist, denke ich, ist es unschädlich, jetzt hier äh, Mutmaßungen anzustellen. Also wir haben einen sich wiederholenden Anspruch und die Lacanche These lautet also, darin ist ein Begehren aktiv. Das ist die Form, wie ein Begehren auf der symbolischen Ebene, auf der Ebene des Sprechens wirksam ist. Und das war jetzt dann die schwierigste Frage. Für mich, <lacht> welche begehren könnte, rein theoretisch nicht in Wirklichkeit, welches Begehren könnte darin wirksam sein? Und dazu brauchte ich dann wieder zehn Minuten nachdenken und dann dachte ich, da gibt es ja etwas, was tatsächlich zur Theorie passen würde. Was sagte sie? Sie sagte, schreiben Sie es auf, dann kann sie es zeigen, dann kann sie es zeigen dann kann sie es zeigen. Unter psychoanalytischem Gesichtspunkt betrachtet sind wir mit dem Zeigen in der Ordnung von Zeigelust und Schaulust, der Lust, etwas zu sehen und der Lust, etwas zu zeigen. Von daher kann man also, wenn man sehr unvorsichtig ist, so wie ich das jetzt bin, sagen, das Begehren, was hier wirksam ist, könnte sein ein exhibitionistisches Begehren, der Wunsch, etwas zu zeigen. Es ist natürlich sehr wild, es ist ja klar, es wäre sehr praktisch, wenn sie auf dem Bahnsteig steht, sich nicht verständigen kann, dass sie einen geschriebenen Text zeigen kann. Insofern ist das sehr wild, was ich jetzt
0: hier mache. Das heißt, wir haben das Reale in dem Scheitern an, an der Kommunikation sozusagen, das Symbolische als den den, den das, die Kommunikation in der Versuch des Sprechakts. Ist, lässt sich auch das Imaginäre finden? Wieder etwas gequält, könnte man aber vielleicht sagen, das, was man zum Schluss beobachtet hat,
1: sie steht also aus dem auf dem Bahnsteig vertrieben aus diesem Waggon, weil sie die falsche Fahrkarte hatte, nur für Regionalzug, nicht für ECE. Also sie ist aus diesem Wagen geworfen worden. Und in einer bestimmten psychoanalytischen Perspektive könnte man sagen, sie ist aus einem Behälter herausgeworfen worden, aus etwas, was uns alle umfangen, sie und mich und diese Frau und dieses Ehepaar und den Rest des Waggons. Das ist ja vielleicht ein bisschen wild herumgedeutet, ein großer Mutterkörper, aus dem etwas ausgestoßen wird. Falls diese Dimension irgendwie am Werk sein sollte, hätten wir es hier mit dem Imaginären zu tun. Weil eine typische Form des Imaginären in der Lacanischen Perspektive ist der Körper, in dem etwas drin ist und das, der einen Gegensatz von innen und außen erzeugt.
0: Und allein die Situation, dass sie an einem Ort ist, wo sie nicht sein darf, es, es herrscht ein Verbot, sie hat sich nicht an das Gesetz gehalten? Da haben sie wir wieder... Aspekt?
1: Einordnen. Da haben wir natürlich wieder die symbolische Dimension und die symbolische Dimension hat hier die Form eines Gesetzes. Du musst, wenn du im ICE sitzt, eine äh, entsprechend äh, bezahlte Fahrkarte haben und du darfst nicht mit einer Fahrkarte für den Regionalzug im ICE fahren. Da kommt also die, die eine sehr entscheidende, eine für Lacan entscheidende Dimension des symbolischen ins
0: Spiel, nämlich das Gesetz, das Verbot lässt sich aus diesem Gesetz und dem Verbot irgendwie so eine Art von Genuss oder Begehren generieren, dass man es irgendwie ge genießt auf der richtigen Seite des Gesetzes zu sein. Ich, ich, ich bringe Beispiele, Beispiel. Ich habe manchmal, ähm, ich fahre sehr relativ häufig im Zug im ICE und ich habe, ich reserviere mir oft einen Platz und ähm, wenn ich dann in den Zug steige und ich sehe, da sitzt schon jemand auf meinem Platz, habe ich für einen kurzen Moment, hab, ist es ein, ist eine Form von genießen, dass ich den jetzt verscheuchen darf, dass ich Recht habe. Und dieses Recht jetzt geltend mache. Es ist furchtbar. Ich, ich, ich denke, was, was passiert da in mir? Aber es ist irgendwie so ein ähm, Gefühl, ich, ich stehe auf der richtigen Seite und ich kann dich jetzt beherrschen. So Ich hab, ich zeige hier mein Ticket und sage, dass ich, ich bin auf der richtigen Seite.
1: Aus Lacans Perspektive äh, hat das eine imaginäre und eine symbolische Dimension. Das Imaginäre besteht darin, dass Sie jemanden haben vor sich, der so ähnlich ist wie Sie. Der sitzt dann der ist sozusagen in derselben Lage, rein räumlich und die imaginäre Beziehung ist Lacan zufolge eine aggressive Beziehung. Ich habe in der imaginären Beziehung, wenn nicht der andere für mich ein Spiegelbild ist, ist er einerseits ein Ideal, aber andererseits nimmt er mir den Platz weg, so wie in der Gesch Geschichte von Augustinus, wo das eine Kind einen bitterbösen Blick bekommt, wenn es sieht, wie das andere Kind an der Brust der Amme Ar hängt. Und insofern ist die imaginäre Beziehung für Lacan eine seiner frühesten Ideen, eine Vernichtungsbeziehung. Das ist die imaginäre Dimension. Das, die symbolische Dimension ist, dass sie Recht haben, dass sie das Gesetz ins Spiel bringen. Sie haben das reserviert, sie haben dafür bezahlt und im Notfall könnten sie dieses Gesetz auch mit Hilfe des Schaffners energisch <lacht> zur Geltung
0: ja. bringen. Aber warum macht das Spaß? Warum ist das eine Form von Genießen? Also ist das, spricht das mehr für mich oder ist das völlig menschlich, dass es das, dass das eine Form von, von Freude erzeugt?
1: Ja, spricht das mehr für mich. Zu den schönen, zu den wirklich wichtigen, schönen Seiten der Psychoanalyse gehört, dass man in diesem Bereich eigentlich nur etwas begreift, wenn man moralische Urteile aussetzt. Insofern ist die Psychoanalyse auch sehr beschränkt, weil sie, weil wir ja moralische Urteile, Verurteilungen absolut notwendig sind. Ohne das könnte man nicht leben. Man muss bestimmte Verhaltensweisen zurückweisen können. Aber in psychoanalytischer Perspektive, um etwas überhaupt wahrnehmen zu können, muss man diese Urteile aussetzen, suspendieren, in der Schwebe halten, beiseite schieben für diese bestimmte Betrachtungsweise. Das heißt, ob es für oder sie gegen sie spricht, ist eine Frage, die einen daran hindert, hier was zu begreifen. Es ist menschlich,
0: das kann man sagen. Sehr menschlich. Nochmal zurück zu unserem Zugbeispiel. Wie, wie sieht es aus mit dem Koffer? Ist da auch irgendwas verborgen? Das Interessante aus der
1: Lacan-Perspektive mit dem Koffer ist, sagen wir mal etwas hochgestochen, seine Existenzweise. Am Anfang ist der Koffer da. Der ist oben, wie das üblich ist, in den Zügen, in den ICEs, in der Ablage. Er ist da. Und dann gibt es eine, F und dann zum Schluss, als sie auf dem Bahnsteig steht, die, sagen wir, die Kurdin, falls sie eine Kurdin war, ist er auch wieder da, in, in ihrer Reichweite. Und dazwischen hat er eine eigenartige Existenzweise. Er ist dabei, verloren zu gehen. Fast wäre er verloren. Er hat sich nicht wirklich in einen verlorenen Koffer verwandelt, aber für eine Minute oder so herrschte Aufregung, weil er hätte verloren gehen können. Das heißt, in dieser Phase ist er nicht einfach da, er ist nicht einfach in ihrem Besitz, er ist auch nicht einfach weg, er ist irgendwo dazwischen. Und das ist eine, ein interessanter Zustand, eine interessante Existenzweise aus der lacanischen Perspektive, weil sie... Erinnert an die Funktionsweise von etwas, was Freud das verlorene Objekt nennt. Unser Begehren wird angestachelt durch den Bezug auf ein verlorenes Objekt. Daran hat mich diese Sache mit dem Koffer erinnert. Zumal es ja dieses Bild gibt. Ich war auf der Reise nach Berlin und es gab eine kleine Szene mit dem Koffer, der das Lied gibt. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Mhm, das kann ich gar nicht. Ach so, das ist ein Schlager der von Hildegard Knef gesungen wurde, ich glaube auch von Marlene Dietrich, irgendwie aus den 60er Jahren. Und wenn man in Berlin wohnt wie ich, dann hört man immer wieder diesen Schlager, obwohl er inzwischen schon mehr als 50 Jahre alt ist. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Dieser ähm, Schlager hat mich als Jugendlicher beschäftigt, als er rauskam und man ihn überall hörte, weil für mich die Frage war, wie kann jemand der nicht in berlin wohnt sagen ich habe noch einen koffer in berlin lässt er seine koffer in berlin stehen die koffer trägt man sich doch mit schleppt man mit sich herum wenn man verreist was ist das für ein eigenartiger koffer den man irgendwo in einer fremden stadt stehen lässt der schlager fängt so an ich habe noch einen koffer in berlin deswegen muss ichs nächstens wieder hin das ist also ein koffer der jemanden Antreibt. Und außerdem heißt es, ich habe noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht habe, dann fahre ich wieder hin. Und in diesem Lied gibt es eine Art Weisheit, wie häufig in solchen simplen Dingen. Und die Weisheit besteht darin, dass eine Beziehung hergestellt wird zwischen der Sehnsucht, sagen wir zwischen dem Begehren und bestimmten Objekten. Und dieses Objekt ist hier ein Koffer. Und er wird systematisch von dem Ich dieses Liedes auf Abstand gebracht. Der Autor dieses Textes versteht die Sache ein bisschen falsch, hat Lacan nicht gut gelesen, könnte man sagen. Der legt sich das unter Nützlichkeitsgesichtspunkten zurecht. Nämlich, wenn er Sehnsucht hat, nach Berlin zu fahren, dann ist dort, gibt es dort außerdem einen Koffer. Und auf diese Weise lohnt sich es, dorthin zu fahren, weil er ja dann diesen Koffer außerdem holen kann. Es ist auf den ersten Blick eine verrückte Konstruktion. Und von der Chaos sieht man, dass er sich hier täuscht. Wir sind im Bereich des Unbewussten. Er kann das also das, was ihn wirklich umtreibt, nicht genau ausdrücken. In Wirklichkeit, sage ich jetzt ganz dogmatisch, mit Lecker, in Wirklichkeit verwendet er ein bestimmtes Objekt, um sich sehnen zu können. Er sehnt sich deswegen nach Berlin, weil er dort ein Objekt deponiert hat, was seine Sehnsucht antreibt. Er sehnt sich nicht nach dem Koffer, er sehnt sich nach Berlin. Aber ohne dieses Ding käme sein Sehnen nicht im Gang. Insofern ist dieses Objekt, dieser Koffer, dieser Gegenstand sehr dicht an dem, was Freud das verlorene Objekt nennt und was Lacan mit einem eigenartigen Ausdruck Objekt A nennt. Das Objekt A ist eine Art Koffer, den wir auf Abstand halten, damit wir uns sehnen können.
0: Es gibt ja auch die gängige Praxis, dass wenn man sich in der Person trifft, zum Beispiel zu einem One-Night-Stand, man hat sich gerade kennengelernt und verbringt dann die Nacht miteinander und man hat weitergehendes Interesse an der Person, dann macht man es oft so, dass man dann zum Beispiel einen Schal oder sowas bei der Person zu Hause vergisst, absichtlich, um dann später sagen zu können, ich habe ja noch den Schal bei dir vergessen, ich muss nochmal zu dir zurückkommen. Um sozusagen das Begehren nicht direkt ausdrücken zu müssen, sondern zu sagen, ich komme ja nur eigentlich nur wegen des Schals. Ja, man Aber natürlich hat man das vorher platziert. Jetzt Das
1: Begehren ist jetzt hier nicht das Lacanche Begehren, sondern das sexuelle Begehren vielleicht. Mhm. Aber vielleicht dahinter auch ein, ein, ein unbewusstes Begehren. Und man ähm, macht es akzeptabel, man übersetzt es in den Zusammenhang von Anspruch und Bedürfnis. Der Anspruch ist, ich möchte diesen Schal abholen. Und das Bedürfnis ist, weil mir sonst kalt ist, es ist gerade Winter, ich brauche diesen Schal unbedingt. Und indem es in diese Anspruchsbedürfnissprache übersetzt wird, ist dieses Begehren artikulierbar.
0: Warum muss man das so artikulieren? Ihre
1: allgemeinere Frage ist, warum wird im Bereich der sexuellen Begierden, warum ist dort die Artikulation so indirekt? Das äh, weiß ich nicht genau. Das beschäftige ich mich auch. Und, ähm
0: aber das gibt es ja recht viel. Also auch zum Beispiel dieses klassische noch auf einen Kaffee mit hochkommen, nach einem Date zu sagen noch auf einen Kaffee mit hochkommen, was natürlich kodiert ist für Sex haben mit der Person, aber obwohl die sowohl der Adressat als auch der Sprecher weiß, was damit gemeint ist, funktioniert dieser Code trotzdem, weil man ihn ja potenziell falsch verstehen könnte. Weil man ja immer, wenn es nicht funktioniert und sagt, nee, ich will gerade keinen Kaffee, man immer noch sozusagen nicht direkt zurückgewiesen wurde, sondern man sich immer auf dieses Objekt beziehen kann. Nun gut, sie hatte halt einfach nur keine Lust auf Kaffee, aber vielleicht trotzdem Lust auf mich.
1: Ja, aber ich glaube, da komme ich mit meinem Lacker nicht weiter. Auf jeden Fall zeigt es,
0: dass es äußerst schwierig
1: ist, das sexuelle Bedürfnis, was es ja gibt, einfach als ein Bedürfnis zu behandeln. Es ist ein Sprachgeflecht einbezogen, mehr oder weniger raffiniertes System von Anspielungen, von Forderungen, die man, zu, die, die man umdeuten kann. Das ist das Einzige, was ich aus der Lacan-Perspektive deutlich sehe.
0: Und warum ist das gerade bei der Sexualität so, dass man da diese Anspielungen gebraucht?
1: Ja, das ist die große Entdeckung von Freud. Das ist die super Entdeckung von Freud, dass das, was uns letztlich umtreibt, der Zusammenhang zwischen unserer Sexualität ist und dem Sprechen. so dass wir mit so einer kleinen Frage wie, warum ist es so, so ritualisiert, wenn man miteinander ins Bett gehen will, warum kann das nicht einfach als Bedürfnis ausgedrückt werden, führt in diesen Zusammenhang, der der Hauptgegenstand der Psychoanalyse ist. Das Verhältnis von Sexualität und Sprechen. Es ist kompliziert.
0: Genau, Sie haben ja vorhin die ähm, Rivalität im Imaginären angesprochen, sozusagen äh, in Bezug auf einen ähnlichen Anderen, den kleinen Anderen. Gibt es denn auch einen großen Anderen als Gegensatz dazu?
1: Ähm, den Begriff des kleinen Anderen hatten wir bislang noch nicht, aber Sie haben schon ein bisschen vorausgelesen. Lacan unterscheidet tatsächlich zwei... Andere, und im Lacan-Jargon heißen die der Klein-Andere und der Groß-Andere oder auch der kleine Andere und der große Andere. Ähm, damit ist einfach nur gemeint, der eine Andere wird mit einem kleinen A am Anfang geschrieben und der andere Andere wird mit einem großen A am Anfang geschrieben und ähm, mehr meint es nicht. Und warum heißen die kleine Andere und große Andere? Weil man sie irgendwie unterscheiden muss äh, und sie sollen auch rein im Schriftbild unterschieden werden und deswegen wird die eine, der eine andere Kleinandere genannt und geschrieben und der andere Großandere genannt und geschrieben. Okay, und was ist der Unterschied? Ganz platt gesagt, der Kleinandere ist der imaginäre Andere und der Großandere ist der symbolische Andere. Wenn ich mich auf jemanden beziehe, kann ich mich unter zwei Aspekten auf ihn beziehen. Ich kann mich auf ihn als Kleinanderen beziehen und ich kann mich als, auf ihn als Groß anderen beziehen. Das kann ein, ein und dieselbe Person sein. Wenn ich mich auf jemanden beziehe unter dem Gesichtspunkt der Rivalität, das ist die typischste Form, dann habe ich es mit dem anderen zu tun. Dann ist er jemand, der so ähnlich ist wie ich und der mir meinen Platz zu rauben droht. Das ist die Grundbeziehung, die Lacan nennt die Beziehung zum Kleinanderen. Der Andere, das ist ins Umgangsdeutsche übersetzt also es hat viele Bedeutungen bei Lacan, der Begriff schillert ein bisschen. Aber die Kernbedeutung ist, dass es der Adressat ins nicht lacanesische übersetzt. Wenn ich spreche, dann spreche ich zu jemandem und derjenige, zu dem ich spreche, der muss das, was ich sage, verstehen. Und dazu muss ich mit ihm ein gewisses Vokabular teilen. Und wir müssen beide über ähnliche Regeln der Grammatik verfügen. Und das heißt, wenn ich zu ihnen jetzt spreche, jetzt in diesem Moment, wo ich etwas sage, will ich, dass sie mich verstehen... Und damit sind Sie für mich derjenige, der mir aufdrängt, ein bestimmtes Vokabular zu verwenden, so dass Sie es verstehen, und der mir aufdrängt, eine bestimmte Grammatik zu verwenden. Jemanden in dieser Funktion nennt Lacan Großanderen, den Anderen mit großem A. Warum ist das wichtig für die Psychoanalyse? Naja, was macht ein Psychoanalytiker? Der hört zu. Und dieses Zuhören, nicht nur, er spricht auch. Aber eine seiner absoluten Grundfunktionen ist, dass er zuhört. Und die Kur, die Psychoanalytische Kur, wie die Lakanianer sagen, ist nur wirksam dadurch, dass es jemanden gibt, der zuhört. Und in dieser Funktion ist der Psychoanalytiker groß andere
0: Aber das ist jetzt ein Beispiel, wo der kleine andere und der große andere auf dieselbe Person fallen. Es sind dann sozusagen nur zwei verschiedene Aspekte davon. Der kleine andere und der große andere, das
1: sind Funktionen. Das sind nicht Leute. Das ist wie Beziehungen zwischen Leuten funktionieren können. Der andere kann für mich ein klein anderer sein und der andere kann für mich ein groß anderer sein und es kann sogar gleichzeitig ablaufen. Aber es kann auch stärker gespalten sein. Es kann sein, dass es Leute gibt, auf die ich mich vor allem unter dem Gesichtspunkt der Rivalität, der Konkurrenz beziehe. weiß weiß ich, ein hartgesottener Geschäftsmann und dann geht er äh, hinterher in die Psychoanalyse und dann spricht er zu einem Analytiker, der vor allem dazu da ist, ihm zuzuhören erstmal.
0: Und dann ist dieser Psychoanalytiker vor allem für ihn Jemand, der als Großanderer funktioniert. Gibt es denn auch Situationen, in denen man nur zu einem großen anderen spricht, aber der kleine andere gar nicht anwesend ist? Das wäre, das ich glaube, aus Lacans Perspektive das Ideal in
1: einer Psychoanalyse, dass der Gesichtspunkt der Rivalität, des sich herausputzens und so weiter in der Beziehung zwischen dem Analysanten und dem Analytiker keine Rolle spielt. Aber natürlich ist es sehr schwer, das zu unterdrücken.
0: Was ist denn, wenn ich mit Gott spreche? Das kommt darauf an,
1: wie sie zu Gott sprechen. Aber normalerweise, wenn sie beten, das wäre ja die standardisierte Form, zu Gott zu sprechen, ist Gott für sie ein großer anderer, jemand, der das Sprechen aufnimmt. Aber darin gibt es auch eine imaginäre Dimension. Das ist die Tauschdimension. Ich habe mich heute brav verhalten und dafür möchte ich belohnt werden. Aber die reine, ich habe darüber nicht nachgedacht, ich muss jetzt sehr improvisieren, die reine Gebetssituation ist ein von Gott als großer Anderer. Ich mu äh, muss deswegen immer nachdenken, weil mir Hiob und in den Sinn kommt. Das Buch Hiob finde ich absolut faszinierend, äh, wo jemand sich bei Gott beschwert, was er mit ihm anstellt. Ist der Hiob, der sich bei Gott beschwert über das, was dem ihm alles zumutet, ist Gott dort ein groß Anderer? Ich kann es nicht so spontan sagen.
0: Ich mache manchmal die Erfahrung, dass ich äh, mit mir selbst spreche oder ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Fahrrad fahre und irgendwas, die die Kette springt raus und irgendwas geht schief, dass ich dann besonders ähm, wehleidig fluche und als würde ich jetzt irgendwie jemand meinem Leid klagen und ich würde sagen, verdammt, was ist denn da los? Warum passiert das immer mir? Äh, ich bin sowieso schon zu spät und dabei spreche ich ja mit niemandem Konkreten. Ich habe ja kein konkretes kle kleinen Anderen vor Ort. Kann man da sagen, dass ich sozusagen allein mit, mit der Sprache selbst spreche sozusagen? Also mit mit niemandem wirklich, den ich anspreche, sondern einfach nur die Sprache auf sich selbst benutze? Ja, an dieser Stelle
1: gibt es einen fiktiven großen anderen. Fiktiv ist vielleicht kein guter Ausdruck, der auf jeden Fall nicht durch eine Person realisiert wird. Aber es ist klar, wenn sie schimpf, schimpf, schimpfen und fluchen, dann verwenden sie das Vokabular. Sie grunzen nicht, sie sprechen und halten sich an die Regeln der Sprache. Das ist auffällig. Sie murmeln bestimmte Sätze vor sich hin. In der lokalischen Sprache würden Sie an dieser Stelle zu einem, wie soll ich sagen, fiktiven großen Anderen sprechen. Zu einem, ich glaube, zu einem virtuellen großen
0: Anderen. Das wäre vielleicht ein passender Ausdruck. Warum mache ich das? Weil ich möchte ja nicht verstanden werden auf eine gewisse Art. Ich habe so verstanden, dass man mit dem größeren Anderen sprechen muss. Sozusagen, weil man verstanden werden möchte, muss man in dessen Grammatik- und Vokabularrahmen sprechen. Aber in solchen Situationen möchte ich ja gar nicht verstanden werden. Das ist die Frage.
1: Sie möchten nicht von einer bestimmten Person verstanden werden, aber sie möchten etwas zum Ausdruck bringen, was sich verstehen ließe, obwohl niemand da ist. Also in irgendeinem Sinne möchten sie verstanden werden, wenn auch nicht von einer bestimmten Person.
0: Und es ist, es funktioniert auf jeden Fall auch. Also ich fühle mich dadurch ein bisschen besser irgendwie, weil ich, wenn ich wehleidig bin und sozusagen darüber schimpfe, habe ich das Gefühl, jemand nimmt das wahr. Jemand nimmt diese Unfairness der Situation, dass mir gerade was Schlechtes passiert ist, wahr, der irgendwie jetzt sagt, es ist tatsächlich unfair. Ich muss diese, diese Ungerechtigkeit der Situation irgendwo geltend machen. Ich muss es ausdrücken, dass es gerade passiert ist, damit jemand weiß, dass es, dass es ungerecht ist.
1: Ja, das, das zeigt auf jeden Fall das Beispiel, dass wir uns im Sprechen nicht einfach immer nur auf ein Gegenüber beziehen. Das Sprechen ist hat nicht immer die Form des Face-to-Face-Interaction. Und es gibt viele verblüffende Formen des Sprachgebrauchs, die sich an einen anderen wenden, ohne dass man so richtig sagen kann, an wen eigentlich. Denken Sie an einen Schriftsteller, der schreibt einen Roman. Für wen? Ja, für Leser. Was passiert ihm mit diesem Roman? Naja, vielleicht liegt er zehn Jahre lang in der Schublade oder versucht ihn loszuwerden bei einem Verlag, er wird ihn nie los. Trotzdem hat er sich an jemanden gewendet, der heißt dann Leser, aber das ist möglicherweise ein virtueller Leser. Möglicherweise wird dieser Roman von niemandem gelesen. Aber ohne diesen Bezug würde kein, äh, keine Silbe geschrieben werden. Ich weiß es auch von mir, wenn ich schreibe, dass ich dabei eine diffuse Bezugsgruppe immer im Kopf habe. Ohne das könnte ich gar nicht schreiben. Lange Zeit habe ich im Kopf gehabt, es sind Studenten. Ja, ich glaube heute, bis heute schreibe ich. So, Das heißt, ich habe eine Art verinnerlichten Adressaten, der, auch wenn er nicht da ist, trotzdem mein Schreiben steuert. Dieser implizite Adressat, der im Sprechen enthalten ist, das ist der große Andere.
0: Wo ist denn der, der große Andere in unserem Zugbeispiel?
1: Ja, vor allem in der Form, dass er an einer bestimmten Stelle ausfällt. Sie wenden sich an die Frau, die ich jetzt die Kurdin genannt hat. Aber von der wir gar nicht wissen, ob sie eine cool ist. Weil wir gar nichts wissen. Sie wissen, außer dass sie einen Onkel hat, einen Koffer und ein Handy. Und die falsche Fahrkarte. So, sie verwenden sich an sie in einer bestimmten Funktion. Nämlich, dass sie das, was sie sagen, versteht. Dass sie über ein bestimmtes Vokabular verfügt, über einen Wortschatz. Und insofern wenden Sie sich an Sie als große Andere. Und es ist auch klar, nicht in einer Konkurrenzsituation, nicht imaginär. Es geht einfach darum, Sie müssen eine bestimmte Botschaft loswerden. Und dazu versuchen Sie verzweifelt, sich an das Vokabular dieser Dame anzupassen. Mit Hilfe von Google Translate in, kann man sich inzwischen in vielen Sprachen an jemanden wenden, zumindest schriftlich. Und darin mobilisieren sie. Die Funktion des Großen Anderen, jemand, der über ein bestimmtes Vokabular verfügt und an das ich mich anpasse, um verstanden zu werden. Und die Dame, neben ihm die sogenannte Kurdin, fällt hartnäckig aus an dieser Stelle. Und daran macht sich bemerkbar die Funktion des Großen Anderen ex negativo, als etwas, was fehlt. Und insofern ist der Große Andere im Spiel als etwas, was dramatisch ausfällt. Und an dessen Stelle tritt hier das Reale. Eine Bruchlandung des Sprechens.
0: Gut, dann auch an unseren großen anderen momentan oder auch unseren kleinen anderen, die Zuhörer, die gerade zuhören, äh, gesprochen. Ihr könnt natürlich auch immer gerne äh, eure eigenen Fragen oder vielleicht auch Szenen aus eurem Alltag, die ihr Lacanianisch äh, interpretiert haben möchtet, an uns einschicken, an mail.lacars.de oder über unsere Facebook-Seite. Ansonsten, wie immer, vielen Dank an Herrn Nemitz, dass er die Reise auf sich genommen hat.
1: Vielen Dank, Herr Will.
0: Ja, vielen Dank auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.